0: SWR aktuell Kontext. Ein Gefühl bittersüß, melancholisch sein im Herbst. Die Bäume werden kahl, aus Grün wird grau, Nebel fast den ganzen Tag. Der November wird uns im Griff haben. Wir werden ein wenig traurig sein, aber auch nachdenklich. Es ist so, dass rund
1: ein Drittel aller Menschen sich zur Melancholie bekennt. Das ist dieses Gefühl zwischen Trübsinn und Träumerei. Und genau das wollen wir heute besprechen. Am Mikrofon sind Stefanie Jakob
0: und Josef Karcher. Der Herbst ist eine Zeit des Übergangs. Die Fülle des Sommers, sie ist vorbei. Vorboten des Winters zeigen sich. Nebel, Frost und Dunkelheit. Viele Menschen fühlen sich unbehaglich.
2: Unangenehm, kalt, man sieht nichts. Es ist halt ein bisschen bedrückend. Also freie äh, und gesundheitlich hierher ist ein bisschen beengend. Und ich finde es nicht gut.
3: Kalt und fröstelig und scheißwetter Wetter. Bisschen Bedrängung. Ich gehe nicht gerne raus im Nebel. Man fühlt sich da eingeengt. Die Geräusche sind gedämpft in dichten Nebel. Das mhm. finde ich schon sehr unangenehm.
4: Trauer. Es alles, sieht alles müde aus dann.
1: Eine Stimmung, die man eigentlich gar nicht so richtig beschreiben kann. Wehmut und Niedergeschlagenheit werden oft genannt, Weltschmerz und Kummer. Melancholie macht sich breit, ein Seelenzustand, der schon die alten Griechen umtrieb und der damit in
0: unserer Kultur fest verankert ist. Ja, denn der Begriff hat seinen Ursprung, wie du schon sagtest, in der griechischen Antike. Damals gab es die sogenannte Säftelehre. Man wusste ja noch nichts von Hormonen und Botenstoffen. Überschüssige grüne Galle, so dachte man, färbe sich schwarz. Uh -huh. Melaina. Die Galle dann Chole. Da steckt ja übrigens der Choleriker drin, der offensichtlich uh -huh. zu viel Galle hat. <lacht> Während der Melancholiker an Schwarzgalligkeit leidet und Einige der alten Griechen haben schon dies als Krankheit gedeutet, andere etwas später, aber dann als Stimmung, aus der heraus auch etwas Neues entstehen kann. Und
1: heute weiß man es ja ganz genau, mit der Galle hat dies nichts zu tun, stattdessen mit einem äußeren Faktor, der uns im Spätherbst ereilt. Das erklärt der Freiburger
2: Hirnforscher Professor Joachim Bauer. Die Jahreszeiten sind ja ein Schwingungsgeschehen. Also wir haben ja in der Biologie in der Natur, wir haben ja Schwingungen, nicht Auslenkungen und wir haben auch im Körper Rhythmen, die im Grunde Schwingungen sind und der Herbst ist in gewisser Weise in Abschwung. Und wenn Sie fragen, warum, also der am besten gesicherte Zusammenhang ist der Rückgang der Länge der Tage, also der Rückgang der Zeit, in der wir Lichteinfall haben. Es ist ziemlich gut untersucht. Es ist nicht so sehr die Intensität des Lichts, die im Winter ja auch zurückgeht, sondern es ist der Rückgang der Zeitdauer, wo wir Licht haben, also die Verkürzung der Tage. Und wir haben also nicht nur Fotorezeptoren in unserer Netzhaut, in der Retina, sondern es gibt auch im Blut Schwimmende Fotorezeptoren. Das ist ganz erstaunlich. Wir sind also Wesen, die durch und durch auch von Licht abhängig sind und auf Licht reagieren.
1: Und Bauer, da sind wir wieder bei den Griechen,
2: sieht auch den positiven Aspekt der Melancholie. Irgendwann zwischen dem fünften und zehnten Lebensjahr lernt das Kind, lernt der Mensch, wenn etwas nicht gut läuft, nicht sofort mit einem Wutaffekt oder mit einem Affekt extremer Frustration zu reagieren, sondern eben ein Stück Traurigkeit auszuhalten und damit umzugehen. Also das heißt, die Traurigkeit ist eine Errungenschaft, mit der wir die unangenehmen Seiten des Lebens, die uns geboten sind, durch die existenzielle Geworfenheit, die wir Menschen nun mal, der wir unterliegen, das auszuhalten und nicht sofort Verrückzuspielen, verrückt zu spielen, wenn Sie so wollen. Ja? Und das muss man erstmal erreicht haben. Ja? Also es gibt eben Störungen, wo das nicht erreicht wird, zum Beispiel emotional instabile sogenannte Borderline-Störungen, narzisstische Störungen. Das sind Menschen, die nicht damit umgehen können, wenn ihnen was in die Quere kommt aus dem Leben, die nicht damit umgehen können, das auszuhalten und darüber traurig zu sein. Und insofern ist die Traurigkeit ein Forum, die, wenn wir sie erreicht haben, dann auch wiederum ein Bett, ein Nest ist oder eine Geburtsstätte, eine Quelle ist. So neue produktive Phasen. Melancholie will ich sagen als eine
0: Quelle, aus der man etwas schöpfen kann. Die Melancholie, die in eine Depression abgleitet, ist was völlig anderes. Die Begriffe muss man schon auseinanderhalten. Melancholie ist im Kern ein Gemütszustand, der wieder vorübergeht, mit dem wir im Großen und Ganzen klarkommen. Depression hingegen ist eine sehr ernstzunehmende, andauernde Krankheit, die behandelt werden muss. Darum geht es uns heute nicht.
1: Ja, das ist ein völlig anderes Thema. Melancholie als traurige Leichtigkeit des Seins. Wie mal ein Buchtitel hieß. Ein anderer lautete sogar die hohe Kunst der Melancholie. Ein weiterer unglücklich sein, eine Ermutigung. Mut zur Melancholie sozusagen. Ihr zu begegnen. Ja, sie
0: zuzulassen, sie anzunehmen. Insofern könnte Melancholie, die sich im Herbst jetzt einstellt, beim Nachdenken über sich selbst helfen. Was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Was habe ich nicht getan? Wo stehe ich? Wo will ich eigentlich hin? Solche Fragen, die werden ja oft verdrängt in unserer oberflächlichen Spaß- und Konsumgesellschaft und da kann ein wenig Tiefgang doch nicht schaden, oder? Auf
1: keinen Fall. Also sich zurückziehen, seinen Gedanken nachhängen, um wieder einen klaren Kopf für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu bekommen. Und das Gegenprogramm des üblichen Funktionsmodus, das brauchen wir auch. Nur sollte es eben nicht in Resignation
0: enden. Das Rad, finde ich, kann durchaus mal stillstehen für eine Weile oder sich langsamer drehen zumindest. Das praktizieren ja viele indem sie spazieren gehen, den Friedhof besuchen oder ausgewählte Musik hören.
2: Also
3: ich habe auf jeden Fall meine Methoden, wie ich den November Blues mir vertreibe.
2: Ich mache mir bessere Laune, indem ich einfach zu Hause mich aufs Sofa lege, Kerze anmache und Fernsehen gucke. Man ruft eine Freundin an, geht zusammen Kaffee trinken, Schokolade essen.
3: Ich gehe mit meinen beiden Kindern spazieren, mit Matschhosen und Gummistiefeln. Und da hat man immer gute Laune. Und wenn die Kinder sich freuen, dann freuen sich auch die Eltern. Mit meinem Freund im Oldtimer durch die Straßen fahren.
5: Trotz Regen, das macht es ganz gemütlich dann.
2: Was ich auch gerne bei dem Winter mache, ist einfach spazieren oder Wandern gehen.
3: Also wir waren gerade in Bad Füssing und da haben wir Wellness gemacht, da waren schöne warme Thermen und das macht immer gute Laune. Also ich mache mir jetzt abends mal schon mal ganz gerne einen Tee mit Honig. Ein gutes Buch lesen. Backe Plätzchen. Oder zu Hause mal schöne Musik anmachen. Schon mal an Weihnachten denken, schon ein bisschen dekorieren. Dann geht diese ganze Tristesse weg und man hat wieder ein schönes Gefühl im Herzen.
0: Wie ist denn das bei dir, Stefanie, bei der redaktionellen Vorbereitung? Der Sendung, da bin ich im Archiv auf einen Melancholie-Beitrag von dir gestoßen. Schon ein paar Jahre her. Trotzdem, wir hören mal rein.
5: Ich brauche trübes Wetter, auf keinen Fall Sonne. Am besten Nebel, leichter Regen und kalt sollte es sein. Richtig kalt. Ganz wichtig sind Kerzen. Schön wäre auch ein offener Kamin, aber den habe ich leider nicht. Auch ein Gedanke, dem ich melancholisch nachhänge, warum habe ich keinen offenen Kamin? Die Melancholie kommt erst, wenn es dunkel ist. Und dann kein Fernseher, kein Telefon, nur Musik, traurig, Roxy im Music immer wieder. Ich ziehe mich so an, wie die Models in den Frauenzeitschriften es unter der Schlagzeile Zeit für mich tun. Nur, dass ich im grauen Flanell-Jogging-Anzug leider nicht modelmäßig aussehe. Egal, denn wenn es klingelt, mache ich eh nicht auf. Zur Melancholie gehört nämlich für mich allein sein. Allein sein und schweigen. Ich öffne eine gute Flasche Rotwein und setze mich auf mein Sofa mit vielen Kissen und einer Decke. Warm, gemütlich und allein. Und ich denke nach, ich erinnere mich. An schöne Erlebnisse, an Traurige, an verpasste Momente, an vertane Chancen, vergangene Lieben, an Augenblicke. Melancholie bedeutet für mich Erinnern, wehmütig, schwermütig, sehnsüchtig. Melancholie ist ein warmes Gefühl, das ein wenig schmerzt, ein wohliger Schmerz, bittersüß.
0: Wie siehst du das jetzt heute? Genau so oder hat es sich auch gewandelt?
1: Das hat sich ganz schön gewandelt. Also ich muss sagen, das ist mindestens 10, 15 Jahre her, dass ich diesen Beitrag gemacht habe. Und es klingt sehr inszeniert, finde ich, so im Nachhinein. Ich nehme mir eine Decke, ich nehme mir Kerzen und dann kommen die melancholischen Gedanken. Das habe ich auch wirklich gemacht und dann habe ich mir noch die Kiste mit alten Fotos hingestellt und die Kiste mit alten Briefen Ja, und dann wurde ich traurig. <lacht> so mache ich das nicht mehr. Ich sage es mal so, die Melancholie kommt mittlerweile von ganz allein. Irgendwann ist sie da, ohne irgendeine mhm. Vorbereitung. Wie ist das bei dir, Josef?
0: Ja, bei mir da tauchen meistens so Themen auf, so schwere Themen wie Sterblichkeit, Verletzlichkeit oder Schicksal generell. Seitdem ich Enkelkinder habe, auch Zukunftsfragen, was wird aus dieser Welt? Man könnte ja angesichts der gegenwärtigen Lage schon irgendwie verzweifeln. Aber das hilft ja auch nicht weiter. Die Melancholie lehrt mich Hoffnung. Das ist die eine Aha. Seite. Die andere, sie tröstet. Ich muss nicht unbedingt allein sein. Das ist bei mir ein bisschen anders. Ein gutes Gespräch, das in die Tiefe geht. Neben Einsamkeit, also auch Zweisamkeit, das ist auch möglich. Jenseits des Alltäglichen, das stimmt. Im Prinzip bedeutet Melancholie für mich die Abwesenheit von Stress oder so.
1: Das ist interessant. Also ich denke auch Musik gehört unbedingt dazu. Ich habe ja bei dem Beitrag vorhin gesagt, Roxy Music immer wieder so richtig traurige Musik. Bei mir ist es vor allem mittlerweile auch klassische Musik. Jetzt erinnern wir uns nochmal an Professor Bauer vorhin. Er sagte, alles sei Schwingung. Und was ist Musik anderes als Schwingungen? Wellen. Und die Melancholie ist nicht nur Thema in der Musik, wie kaum eine andere Stimmung neben der Liebe. Gleichzeitig bringt sie auch Melodien und Texte hervor. Deutsche Interpreten können ja sozusagen ein Lied davon singen. Zum Beispiel Stefan Sulke.
3: Fast wie ein Freund tritt sie herein, ist plötzlich da und klopft nicht an. Und zwingt dich sanft in ihren
0: Eine sanfte Welle, das ist ja schön. Das ist ja sozusagen der Zauber der Melancholie, mhm. könnte man sagen. Den man in gewisser Weise dann auch erliegt.
1: Ja, aber es gibt auch eine andere Seite, eine Nervige, die Ulrich Tukur besingt.
4: Unsere Nacht. Du mich wach von irgendwann nach Mitternacht bis in die Früh. Melancholie. Da, 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 da.
1: Das ist die Melancholie gepaart mit Monotonie, die einen
0: nicht in Ruhe lässt. Bei Heinz Rudolf Kunze, den wir jetzt gleich hören, verbirgt sich noch etwas anderes. Das Unerfüllte, das nicht Perfekte, das Melancholie hervorbringen kann. Irgendwas,
1: irgendwas fehlt immer. Richtig glücklich bin ich leider nie. Irgendwas, irgendwas fehlt immer. Ein trüber Tag, weil auf die Welt
2: ein grauer Dauerregen fällt. Ende bleibt dann nur Melancholie.
0: Die Melancholie will uns sagen, dass nicht immer alles gelingt. Unglücklich sein, das gehört zum Leben dazu, ebenso wie das Leiden.
1: Und die Leidenschaft. Ich glaube, wenn wir schon über Musik reden, dann müssen wir den Fado erwähnen. Diese Musikrichtung aus Portugal. Fado bedeutet Schicksal, unglückliche Liebe, Missstände jeglicher Art, die vergangenen Zeiten. Das wird alles einzigartig besungen, in Molltönen, also so richtig traurig, schön. Eine herausragende Protagonistin ist Misia, die den Fado auf die Bühnen der Welt gebracht hat. Nein.
3: Fado ist Spiritualität, aber auch eine große Stärke der Menschen. Fado kommt vom lateinischen Wort fatum, also Schicksal, Vertrauen, Glauben. Mit dieser pragmatischen Definition sehen wir im Fado finden wir eine Menge von Empfindungen Gefühlen, die weltumspannend sind. Eifersucht, Liebe, Einsamkeit, Leben, Tod. classical music. Ich mag und ich höre viel klassische Musik, Barock, sehr gerne. Und ich bewundere die großen Interpreten von Liedern, Chansons, Juliette Greco, Edith Piaf, Amalia Rodriguez, Maria Betania. Mir gefallen besonders die weiblichen Stimmen. Ich finde, sie können besser als die der Männer Empfindungen ausdrücken von Schmerz, Tragödien. Vielleicht, weil Frauen sich davor nicht fürchten. Deshalb bin ich ein großer Fan der weiblichen Stimme.
0: Da stellt sich mir jetzt die Frage, sind Frauen melancholischer oder können Frauen sie besser äußern, ihr Gehör verschaffen? Was meinst du? Oh, das finde ich schwer. Also
1: ich glaube nicht, dass das so ein Frauen-Männer-Ding ist. Was den Fado betrifft, so mag eine weibliche Stimme vielleicht besser dazu passen, das klingt anrührender. Vielleicht auch glaubhafter. Das mag bei anderen Musiktiteln wieder ganz anders sein.
0: Mhm. Aber da fällt mir sofort der Blues ein. I feel blue, das sagen die Amerikaner, wenn sie traurig sind. Und die Musik stammt ja ursprünglich aus der unterdrückten afroamerikanischen Minderheit Ende des 19. Jahrhunderts. Da herrschte noch Sklaverei. Hoffnungslosigkeit und Monotonie konnte so musikalisch Ausdruck verliehen werden. Und dieser Blues wurde ja zur Grundlage populärer Musik, auch von heute Rock, Jazz, Soul bis zum Hip-Hop und der König des Blues auch wenn er schon gestorben ist, der schwingt noch immer nach. B.B. King. Jan Bösche erinnert an ihn. B.B.
4: King. Er war der weltgrößte Blues-Sänger, der wahre King des Blues. Seine Karriere dauerte fast 70 Jahre, er veröffentlichte mehr als 50 Alben und gewann 15 Grammys. B.B. King brachte den Blues neue Fans und er gilt als Vorbild und Mentor vieler Musiker von Eric Clapton, Jim Hendrix oder von Keith Richards. Pro Jahr spielte er bis zu 250 Konzerte auf Tonnen. B.B. King wurde in Mississippi geboren, die Heimat des Blues. Ein Onkel brachte ihm das Gitarrespielen bei. Zunächst arbeitete er als Landarbeiter, bis er in einem örtlichen Quartett als Musiker anfing. Seine Karriere führte ihn dann in die Musikhauptstadt Memphis. King sagte einmal, Blues sei das Elixier gegen alles, was einem plage. Er spiele den Blues und nicht sei mehr Blue, also traurig. Bibi King wurde bekannt auch und gerade wegen seines Gitarrespielens. Er konnte seine Gitarre schreien und weinen lassen. Er ließ sich auf Wechselgesänge mit ihr ein. Kein Wunder, dass seine Gitarre seine Partnerin war. Den Sound, den ihr hört, der ist von meiner Gitarre Lucille.
1: I'm very crazy about Lucille. Ich Lucille bin sehr
4: verrückt nach Lucille, denn sie holte mich von der Plantage und sie brachte mir
1: Ruhm.
2: brachte mir
4: und
1: von Leuten wie Bibi King, der König des Blues, du sagst es, haben wir schließlich was übernommen in die deutsche Sprache. Die schöne Wortschöpfung November Blues, da wird diese herbstliche Melancholie auf den
0: Punkt gebracht. Ja, da wird die Bitter-Süße noch mal so richtig betont, dass die Melancholie haben kann. Etwas Verführerisches, wie Schokolade, möchte ich sagen.
1: Und in dieser Lage, das wissen wir trotz aller Sorgen, tut sich etwas Tröstliches auf. Wird Platz geschaffen für Kreativität, Melancholie also als Chance.
0: Und die Mitte finden. Sokrates sagte einmal, Bedenke, dass die menschlichen Verhältnisse insgesamt unbeständig sind. Dann wirst du im Glück nicht zu fröhlich und im Unglück auch nicht zu traurig sein. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Das war SWR Aktuell Kontext über das melancholisch Sein im Spätherbst. Am Mikrofon waren Stefanie Jakob und Josef Karcher.